0: Журналист Сергей Пархоменко, здравствуйте.
1: Добрый день, здрасте. Оли, вроде, мне заранее сказали, что она где-то в поездке, поэтому ее сегодня не будет. Ну, Я надеюсь, будет в следующий раз, так что залетели да. не волнуйтесь.
0: Соли все в порядке, все хорошо, я ее заменяю временно, скоро я отсюда исчезну и верну вам Ольгу Бычкову. Можно я начну сразу в лоб с вопроса Река. от Дмитрия? Он спрашивает, Сергей Борисович, можно ли говорить о начале перелома в ходе войны?
1: Да, похоже, это, это вопрос из моего телеграм-канала Пархом Бюро, куда я всегда прошу, чтобы э, зрители заранее писали и свои вопросы, и какие-то предложения о темах для обсуждения. Этот вопрос, в точности этот, я думаю, что Дмитрий, потому именно задает его в такой формулировке, был задан вчера, кажется, президенту Соединенных Штатов Джо Байден, и он сказал, что на этот вопрос нет никакого ответа. Потому что это начало большого пути. Да, согласен с Джо Байденом. Действительно, говорить о переломе сейчас рано. Это очень важный удар. Причем, я бы сказал, прежде всего, психологический удар. На мой взгляд, это имеет большое значение, что не просто Украине удалось вернуть очень значительную часть тех территорий, которые с огромным трудом были отторгнуты у нее российскими агрессорами на протяжении многих месяцев войны. Но и э, речь действительно идет еще и о э, важном м, таком психологическом событии, потому что оно реально продемонстрировало э, какие-то очень-очень существенные проблемы с... Слушайте, меня мучает комар, который летает вокруг меня. Ну, я надеюсь, что я как-нибудь его все-таки от себя... Отцеплю. Пусть комар вот. будет самой страшной нашей проблемой. Да, 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 да. но он жужжит в ухо и отвлекает. Вот. А, так вот, а, мне кажется, что это продемонстрировало, что у российской армии есть какие-то очень серьезные проблемы с управлением очень большие проблемы с коммуникациями, очень большие проблемы с разведкой, с информацией и так далее. Дело в том, что при таком вот плотном соприкосновении двух воюющих сил, я тут явно не, не, не принимаю на себя обязанности какого-то военного эксперта, но и не нужно быть особенным военным экспертом, чтобы сказать это. Невозможно остаться в неведении относительно передвижения таких существенных, масс войск, которые потребовались для такого наступления украинской армии. И то, что российская армия никаким образом не смогла отреагировать на это, свидетельствует о том, прежде всего, что информация не проходит, что она застревает, что люди на переднем крае, может быть, что-то и видят, что люди, которые непосредственно наблюдают за противником, может быть, что-то и понимают, но они совершенно не способны никаким образом этой информацией воспользоваться. Они не способны прежде всего передать ее куда-то туда, где принимается решение. А вот это отдельная и очень большая проблема, что решения это принимаются решения принимаются о, удалось избавиться от комара, что решения принимаются где-то совершенно не там, где они потом реализуются. И, и и дело, собственно, заключается в том, что ну, очень много сказано о том, до какой степени российская армия не мотивирована в этой войне. Люди, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, не очень понимают, зачем они это делают. Они до последнего момента просто не знали, что их отправляют на войну, их обманывали, объявляли им, что они едут там, что-то такое патрулировать, что-то такое защищать или чему-то там такому учиться. Да, мы это хорошо помним. В начале этих событий, ну, прошло, между прочим, 6 месяцев, они имели все возможности уже убедиться, что это настоящая война. Но э, э, у них нет совершенно никакого мотива проявлять в э, этой войне какую-то существенную инициативу. И поэтому информация уходит куда-то далеко наверх. Там где-то как-то кем-то пережевывается и возвращается обратно. И вот здесь вот очень уместны вот эти все неопределенные личные конструкции рус русского языка. Она яйца, обдумывается, анализируется. И совершенно непонятно, кто это. И совершенно неясно где эти люди, как их зовут, какую ответственность они несут. И каковы их полномочия, которые э, принимают в результате этого решения. Результат мы видим. Результат тот, что российская армия оказалась совершенно беспомощна перед массированным наступлением Украины, оказалась совершенно недостаточно на ключевых э, направлениях этого и огромное количество сейчас уже спустя несколько дней после этой атаки. ...информации о том, что какие-то направления, какие-то населенные пункты, целые города перепроводят через реки и так далее оказались просто никем не прикрытыми. На той стороне никого не было. С этой стороны наступает украинская армия, а с другой стороны нет никого. И это потому, что произошло вот это вот тотальное рассогласование... Действий российской э, армии на месте и командование, которое принимает решение, сидя где-то очень далеко. Вот таким образом дает о себе знать в этих критических обстоятельствах глубокая неэффективность, глубокая бессмысленность той вертикали, которую построил Путин в своем тоталитарном государстве. Мы это много раз видели на каких-то мирных проблемах, на таких проблемах, на которых это было обидно, или это было неприятно, или иногда даже это было опасно, когда происходили стихийные бедствия, какие-то наводнения, лесные пожары. Мы видели, что путинское государство не способно на это отреагировать. Потом случилась крупная эпидемия, колоссальная, громадная эпидемия. Выяснилось, что абсолютно ничего путинское государство не может этому противопоставить, кроме э, своего безразличия, тотального неприятия, невосприятия того, что страна теряет свое население, теряет миллионы людей, и ничем не, может, ничем не может от этого защититься, и только наблюдает за тем, как это делают другие страны, и вынуждена только посмеиваться по этому поводу. Ну вот теперь это же самое наступило в окончательно критических обстоятельствах, в обстоятельствах войны, когда это имеет, конечно, ключевое значение и когда от этого, как мы видим, зависит все. И когда российская армия демонстрирует совершеннейшую беспомощность перед э, украинским, э, украинским наступлением. В этом смысле я уверен, что это важная вещь, что это перехват э, психологической инициативы. Это э, падение, крушение очень важного еще одного мифа о том, что э, российская армия как-то управляемая из центра и так далее. Она вообще не управляема. Она не способна проживать ту информацию которую она получает каждый день.
0: Я не понимаю, как это возможно. Вот вы можете объяснить, ладно, пожары, наводнения, что угодно, наверное, это не так сильно волнует Кремль, это понятно. Но если так называемая спецоперация настолько важна для Путина, для его приспешников, почему здесь не выстроена нормальная вертикаль, нормальная система передачи информации, чтобы не происходило того, что мы сейчас наблюдали на территориях, которые еще недавно были заняты российскими войсками?
1: Потому что люди заботятся... У людей, так сказать, деньги в другом банке, потому что у огромного количества людей, которые должны были бы принимать решения на этой войне, которые должны были бы управлять оперативными действиями армии на этой войне, другие цели они беспокоятся о своем положении. У них есть, но ну, знаете, ровно как у российских губернаторов, у которых есть один единственный избиратель, перед которым они отчитываются во всем. Ровно так же у российских генералов, у российских командующих есть один, один единственный, так сказать, определитель эффективности их действий. Им важно перед ним что-то такое продемонстрировать. Им важно ему доказать свою уместность и эффективность. И они это делают совершенно другими методами, не теми, которые добываются на поле боя. Не теми, которые, собственно, оказываются результатом боевых действий, это э, есть такое извращенное понимание единовластия, извращенное понимание тоталитаризма, тоталитаризма, в том числе и в военном деле. Очень много сказано о том, что главное, чему научилась украинская армия за те несколько лет, когда э, действительно в ней происходила перед подготовкой офицеров. Когда там работало некоторое количество инструкторов, которые готовы были обучать украинских военных современным методам ведения боевых действий, главное, что изменилось в украинской армии, это то, что инициатива опустилась вниз. И об этом говорят все наблюдатели, которые наблюдают непосредственно за действиями украинских военных и журналисты, которые работают по ту сторону линии фронта и разного рода военные аналитики и так далее, они отмечают исключительную самостоятельность, исключительную инициативность и э, исключительную готовность э, низовых э, уровней управления украинской армией анализировать ситуацию, делать выводы из этой ситуации, принимать решения относительно этой ситуации. В этом ключевая разница. Украинской армии много чего не хватает. Как сейчас выясняется, ей не хватает почти всего. И в ожидании приближающейся зимы многие говорят о том, что в Украине плохо с продовольствием, плохо с зимним обмундированием, плохо с разного рода транспортными, транспортной техникой, плохо со снабжением тех, тем, плохо со снабжением этим. Но что есть, это вот это, есть люди, которые мотивированы, есть люди, которые знают, почему они на этой войне знают, на что они воюют, и знают, что есть грубо говоря, если я не сделаю, в том числе, если я не решу, в том числе, если я не возьму на себя ответственность, никто не сделает, никто не решит, никто не возьмет на себя ответственность. Тотальная, радикальная, фундаментальная разница с тем, что происходит сейчас в российской армии, и вот именно это мы увидели в этой самой Харьковской области сейчас, где украинские войска легко проходили сквозь российскую оборону и проходили, что многие уже отмечали, что чрезвычайно важно, не разнося населенные пункты, не, без необходимости раздавливать, с, с, так сказать, сметать с лица земли э, жилые дома. Кварталы, деревни, города и так далее. То, что вынуждено было делать, обязано было делать российская армия, потому что это был единственный способ справиться с населением. Но э, э, украинская армия сумела принять другую тактику, гораздо более гуманную в отношении местных жителей и гораздо более экономную с точки зрения и э, жизни мирного населения, и жизни э, атакующих, потому что они просто обходят эти населенные пункты заставляя тех, кто их обороняет, есть там вообще кто-то есть из тех, кто их обороняет, самих уходить и освобождать, освобождать эту территорию. Это возможно только при очень точном, мобильном, подвижном, оперативном управлении, управлении войсками. Вот, собственно, то, что мы видим. Есть вторая сторона этого дела, о которой очень много говорили в последние дни. И это то, что связано с э, э, коллаборантами. Ну, я думаю, что многие помнят этот громадный скандал, который возник вокруг сообщения о будто бы захваченных там российских учителях. Похоже, что сейчас мы можем уже окончательно постановить, что никакого захвата российских учителей не было. Это такой классический подпоручик Киже. И, собственно, мы можем следить за умной или глупой реакцией разных политиков, разных комментаторов в зависимости от того, как они реагировали на эту новость, потому что мы видим, что, скажем, украинские комментаторы, такие как Михаил Подоляк, говорили очень округло и обтекаемо, и говорили, что, ну да, надо разбираться с тем, что там происходит на месте и так далее. И, в общем, не давали повода считать, что они подтверждают эту довольно сомнительную информацию об этих учителях, а на другом конце российские дуболомы вроде Бастрыкина, которые там немедленно объявили расслед уголовное дело и так далее.
0: Там важный а... момент. Уголовное дело не в связи с задержанием российских учителей, там в связи с задержанием просто учителей, которые учили по российской программе. Мне кажется, это важный ну нюанс.
1: Да. Ну да, потому что Бастрыкин слышал звон, точнее его подчиненные, которые ему это принесли, слышали звон, принесли ему Отчет об этом звоне В точности на самом деле ничего не понятно И вместо того, чтобы сказать Нам ничего не понятно, у нас нет надежной информации нам надо Как-то непонятно, что? нельзя, не что было непонятно бывает, разумеется Надо немедленно сделать вид, что мы все отлично понимаем И знаем, и вот сейчас сразу Устроим, устроим уголовное дело Но Проблема-то от этого никуда не девается Действительно, э, существует серьезный вопрос о том, что происходит с коллаборантами на этих, и что будет происходить с коллаборантами на этих территориях, которые временно отторгнуты от Украины российскими агрессорами, которые так или иначе, раньше или позже будут возвращаться к Украине.
0: Но нужно, мне кажется, тут еще вспомнить, что украинские власти обещали срок до 12 лет тем, кто будет преподавать по российской программе и, в принципе, сотрудничать с Россией.
1: Да, в Украинском уголовном кодексе есть даже статья, которая распространяется на такие случаи. Во всяком случае, они заявляли о том, украинские политики украинские юристы, что они намерены применять именно эту статью. Статью, которая по существу гласит, карает за нарушение правил ведения войны и приравнивает тех, кто осуществляет, так сказать, политическое и психологическое давление на население, в том числе учителей в том числе тех, кто ведет пропаганду на месте и так далее, к тем, кто ведет войну запрещенными способами. Два обстоятельства, которые я хотел бы здесь подчеркнуть. Первое. У украинского командования, в том числе у украинского президента Владимира Зеленского, в общем, не очень есть выбор. Они должны быть достаточно жесткими, достаточно решительными, достаточно радикальными в вопросе о коллаборантах. Это, к сожалению, неизбежная для них вещь. Я думаю, что они просто не могут себе позволить сейчас не обращать на это внимания, потому что они понимают, что это смертельный риск для украинского государства в целом, для украинской армии, для украинского народа. Если они позволят местному населению легко относиться к так сказать, переходу из лояльности в лояльность, и из подчинения в подчинение. Грубо говоря, из гражданства в гражданство. из сочувствия в сочувствие в зависимости от того, что вот белые пришли граждане, красные пришли граждане. Сейчас одни заняли послезавтра, другие заняли. Да, действительно, есть много участков вот в этой зоне столкновения, зоне соприкосновения украинской и российской армии. где есть такая опасность, что какие-то населенные пункты будут много раз переходить из рук руки. руки. И следить за этим Украина вынуждена, Украина вынуждена относиться чрезвычайно серьезно к этим случаям, в особенности, когда речь идет о, э, так, о тех, кого теперь стало принято, так сказать, на немецкий манер, на манер Второй мировой войны называть гауляйтерами. То есть администраторы этих захваченных территорий, то есть разного рода силовики, которые там начинают следить за порядком и так далее. И так далее.
0: Но подождите, и... можно я чуть-чуть да -да -да -да. длинюсь? Мне кажется, это не совсем справедливо. Все-таки это может отрав... отвратить, на мой взгляд, людей, которые живут на этих территориях от Украины. Потому что, а что им остается делать? Есть дети, их нужно учить, нужно каким-то образом продолжать работу, нужно хоть как-то жить. Что им делать? А тут получается, что вроде как Украина должна о них заботиться и обеспечивать их безопасность. А с другой стороны, она говорит, ну слушайте, вы там захват а как вы будете из этого выбираться? Это ваша проблема. Главное не сотрудничать, иначе мы вас посадим.
1: Война вообще очень жестокая, очень несправедливая вещь. И э, для многих из тех людей, у которых нет этой проблемы лояльности, нет этой проблемы с кем сотрудничать, э, для них эта проблема решилась просто потому, что их нет в живых. Их убили и закопали. И у них нет этой сложности в жизни. Кому быть теперь лояльными, кому подчиняться и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Известно, что Украина ведет очень интенсивную, очень настойчивую работу, уговаривая свое население эвакуироваться из этих зон. Мы помним, как это было и в Мариуполе, и в Херсонской области, и в Запорожской области. И как это происходило в тех частях Донецкой области, которые еще не были захвачены в результате войны, там, начиная с 2014 года, и которые только сейчас были отторгнуты от Украины российскими агрессиями Украина очень активно уговаривала этих людей эвакуироваться и принимала все... все меры и прилагало все усилия для того, чтобы этих людей вынести. И огромное количество людей не только в Украине, но и в Европе в целом принимали этих людей, перевозили этих людей, спасали этих людей, кормили этих людей, поселяли этих людей и так далее. Это происходит неспроста. И по существу наиболее ну, так сказать, чистый случай. Понятно, что это все безумно сложно. Понятно, что это каждый раз трагедия. Понятно, что это каждый раз оставить родной дом, оставить хозяйство, оставить имущество, оставить образ жизни, оставить надежды, профессию, кусок хлеба и все остальное. Что такое уехать в эвакуацию? Что такое собраться и, и покинуть зону боевых действий? Но Украина много раз говорила что она в лице своих руководителей, в лице своих военачальников, в лице своих администраторов и так далее предпочитает такой поворот событий. Пусть люди лучше уезжают из этих мест. Если к ним пришла война, если к ним пришел агрессор, абсолютно понятно, кто несет ответственность за это. Абсолютно понятно, кто будет отвечать за это, кто когда-нибудь будет расплачиваться за это, компенсировать это. Агрессор. Нет никаких сомнений, что ответственность за то, что эта зона вчера мирная стала сегодня зоной боевых действий, ответственность за это несет нападающий, несет агрессор. И это, собственно, ответ на все вопросы по поводу того, а почему случилось это, а почему случилось то, а как так вышло и так далее. Знаете, до 24 февраля ничего этого не было. До 24 февраля в этих местах не было войны. А теперь есть война. А почему эта война началась, мы знаем, потому что 24 февраля началась агрессия Российской Федерации против Украины. Вот, это первое, что здесь, так, мне кажется, важно понимать. Второе, что важно помнить, Украина до сих пор, даже в условиях войны, даже в условиях э, агрессии, даже в условиях этой военной разручи в значительной части страны и так далее, остаются страной, в которой есть суд. Понятно, что сейчас это все находится в таком зачаточном состоянии. Прецедентов мало, судебного опыта мало, судебных дел мало и так далее. Но я абсолютно... А придет время решать так сказать эти... И появятся судьи, появятся адвокаты. Будет состязательный судебный процесс. В каждом отдельном случае. И есть много шансов что удастся накопить некоторый массив решений, некоторые набор, я бы сказал, стандартных подходов к этим ситуациям, которые, конечно, в каждом отдельном случае представляют собой человеческую трагедию, и каждый отдельный человек, попадающий в такую ситуацию, считает, что эта ситуация абсолютно уникальна, и ничего подобного ни с кем никогда не происходило. В действительности же там, там будет немало типовых ситуаций. Да, вот человек, который продолжал выполнять свои служебные обязанности – в своей мирной профессии. Он, не знаю, водопроводчик, который следит за состоянием водопровода и канализации в этом городе. Он водитель общественного транспорта. Он чиновник местной администрации, который регистрирует свадьбы, смерти, рождения и так далее в ЗАГСе. Что он должен делать? Должен ли он встать и уйти? Должен ли он остаться на своем месте? Должен ли он активно сотрудничать или он должен, так сказать, молчаливо подчиняться и так далее. Много шансов, что будут суды, и эти суды будут разбираться. А что с полицией? А что с силовиками? А что с судьями? А что с главами администрации? Это совершенно разные ситуации. Сегодня на это ответить никто не может. Сегодня эти вопросы немедленно заводят разговор в тупик, когда мы разговариваем о при э, туда, скажем, армии о том, что вот временно оккупированная территория оказалась освобождена, и выясняется, а вот полицейский, он что, должен был прекратить следить за порядком? Там же ведь происходит какая-то криминальная там, кто-то у кого-то что-то украл, кто-то на кого-то в, в пьяные драки напал. Что полицейский не должен был? Ответ. Сейчас не знаю. Хочу видеть суд по этому поводу. Хочу, чтобы суд один раз в этом разобрался и появилось какое-то решение, которое будет, если не прецедентом, то, во всяком случае, судебной практикой на этом Это важная очень вещь, да, очень тяжелая вещь. Потом, как показывает нам опыт, скажем, Второй мировой войны, потом государства могут принимать на эту тему какие-то глобальные решения. Вот есть страны европейские, которые простили своих коллаборантов. И сказали, что, ну, люди попадали в такое положение, что они вынуждены были там и так далее. Есть страны, которые жестко относятся к своим коллаборам. Но это все происходит потом, когда война кончается. Тогда начинается какая-то рефлексия, какие-то размышления на этот счет. А в ходе боевых действий у украинского руководства нет другого выхода как поддерживать достаточно жесткий режим в отношении тех людей, которые готовы сотрудничать с оккупантами. И украинское руководство может им предложить пока только одно решение. Уезжайте оттуда. Уезжайте оттуда заранее, для того, чтобы этой проблемы перед вами не стояло. Сергей Борисович,
0: я все-таки уточню, почему вы считаете, что российских учителей не было, ну, в смысле, что они не были задержаны на этих территориях?
1: Ну, я так не считаю. Я, я просто хочу сообщить, что у нас нет с вами надежной информации сегодня.
0: Это да, это правда. Понимаете,
1: что называется здесь время доказывания, лежит на том, кто это сообщает. Пусть нам сначала сообщат, что они, будут, что они будут там задержаны, и тогда мы будем на этот счет рассуждать. Пока что у нас нет такой информации, что в действительности это произошло, нет имен этих людей, нет конкретных там населенных пунктов, нет численности, ничего нет. Хотя велика вероятность, что эта проблема рано или поздно возникнет. Потому что такие люди действительно были. Вербовка действительно происходила. И это, я хочу заметить, другой случай. Это не случай коллаборации местного населения с захватчиком. Это люди, которые осознанно, взрослые люди, отправились туда на заработки. Это другая история. И с этим нужно разбираться, что называется, отдельно. В зависимости от того, ну, например, в какой мере то, что они должны были преподавать детям, в какой мере это было бессовестно и бесчеловечно. Потому что у нас есть основания полагать, что вот та программа, которая навязана была, должна была быть навязана с их помощью, с помощью этих людей, местному украинскому населению, это программа милитаристская, националистическая, в конечном итоге нацистская которая отрицает существование украинского народа, отрицает существование украинского государства, который перечеркивает украинскую историю, которая перечеркивает достоинство Украины как э, страны, как общности, как культуры и так далее. К сожалению, э, люди, которые управляют этим всем Россией, люди достаточно свирепые, чтобы создавать эту, эту программу вот таким образом. Когда я Знаю, узнаю о том, что к этому имеет отношение какой-нибудь Мединский или какой-нибудь Михалков, я прекрасно понимаю, что они могут устроить. Я знаю потенциал этих людей. Это негодяи, которые вполне способны вот таким образом посеять нацистское образование в народ соседней страны. Когда мы обнаружим, что это действительно происходило, тогда будем с этим разбираться. И я скажу заранее, будут на стороне тех, кто будет за то, чтобы отнестись сурово к тем людям, которые это делают, которые это реализуют.
0: Юлия спрашивает в Пархомбюро. Сергей Борисович, сейчас много стали говорить о мобилизации. Хотела узнать, что вы думаете по этому поводу.
1: Я думаю, что мобилизация ползучим образом, как мне и доводилось много раз говорить, происходит. Она происходит в, и в разных российских регионах, в тех, которые подальше, победнее, потише, побесправнее. И там этой мобилизации достаточно много. Она происходит путем активности и военкоматов, и разного рода военизированных образований, когда местные, местные как это сказать, подразделения или отделения Росгвардии, всякие вневедомственные охраны, и всяких разных прочих вооруженных, военизированных, силовых и специальных структур начинают нести какую-то повидность от них начинают требовать, чтобы они предоставили какое-то количество рекрутов, и они это предоставляют. Чем дальше от Москвы и Петербурга, чем дальше от больших столиц и от тех мест, которые, так сказать, на виду, где ситуация активно обсуждается, тем это делается наглее и в более массовых порядках. Но мы видим в последние дни может быть, уже теперь в последние недели, два новых процесса. Один, который, э, э, который, о котором говорят все больше, о котором нам все известно все больше, это массовая мобилизация уголовников. И вообще всех, кто сидит в тюрьмах Россия – страна, занимающая одно из первых мест в мире по, так сказать, тюремному населению, по количеству людей, которые находятся в местах лишения свободы. Это люди, полностью лишенные каких-либо прав, это люди, полностью лишенные какой-либо защиты, это люди с очень ограниченным контактом с окружающим миром, это люди чрезвычайно физически, жизненно зависимые от тех, кто их там сторожит. Это, кстати, совершенно по-разному происходит в разных странах, есть немало стран, в которых система исполнения наказания является цивилизованной в этом смысле, то есть человек, который находится в местах лишения свободы, тем не менее, обладает некоторым объемом прав, и эти права достаточно надежно защищены. Например, тем, что у него есть прямой контакт с адвокатами, он всегда может пожаловаться о нарушении и так, далее, и так далее. Это совершенно не случай России, в которой мы знаем, например, что существует такой порядок, что в любую секунду осужденный, заключенный может исчезнуть. И на протяжении довольно длительного времени никто даже не обязан сообщать, где он. Адвокату или его родным сообщают, что так, такой человек выбыл из нашего учреждения. Куда он выбыл? Выбыл. Выбыл на этап. Мы вам сообщим, когда он куда-нибудь прибудет. И дальше проходит неделя, другая, месяц, человека нет, его ищут, и от него нет никаких следов и никаких концов. В этих обстоятельствах очень легко от человека просто избавиться. За это время, которое проходит от момента этапа, вот этого вот воображаемого этапа до того момента как человек где-то наконец появляется о нем появляются сведения за это время он может доехать до фронта повоевать некоторое время там погибнуть быть закопанным а как-то по-прежнему будет известно что он выбыл из места лишения свободы такого-то в неизвестном направлении отправился по это вот так вот происходит массовая вербовка уголовников самого разного уровня и самого разного рода. Причем похоже, что это касается и осужденных, и даже еще не осужденных. Тех, кто находится в СИЗО, в предварительном заключении. Даже к ним им делают такие предложения, и люди на это соглашаются по разным причинам. Для одних это единственная возможность выбраться из этой, так сказать, тюремной машины, для других... Это надежда обмануть кого-то, и они надеются, что они смогут доехать до фронта и избежать. Третьи удовлетворяют какие-то свои звериные инстинкты. Кто уже 20 раз убил, тому хочется 21 раз кого-нибудь зубами разорвать, и они только рады, что им это предлагают. Для четвертых это средство обогащения, потому что им сулят какие-то деньги, и эти деньги кажутся им достаточными для того, чтобы идти на эту страшную службу. По-разному это бывает, но тем не менее похоже что эта вербовка имеет успех, что количество завербованных исчисляется уже теперь десятками тысяч, и это люди, которые отправляются, отправляются на фронт. Ну, есть в этом во всем хорошая новость. Эти люди воевать не умеют и не могут. И у них-то уж точно нет никаких мотивов а, быть хорошими солдатами, быть героическими военнослужащими, какими-нибудь освободителями или кем-нибудь еще. Это люди, которые сражаются только за свою шкуру и больше ни за что. Но некоторые еще за деньги, им это важно. Так что, ну, это дополнительно снижает способность этой армии, это разжижает ее профессиональный состав, это делает ее еще более, более хаотичной, превращает ее, в общем, в банду, и эта тенденция превращения российской армии в банду она наблюдается во многих смыслах, и в этом смысле только. Это первое. Второе. Это сообщения, которые появляются о том, что разного рода важные люди в России, разные важные в разных смыслах, во-первых, богатые разного рода олигархии и так далее промышленники, предприниматели и прочие люди, обладающие влиянием над большими массами людей, иногда над большими территориями, постольку, поскольку они э, управляют тем, что в России называются ключевыми градообразующими предприятиями. В России очень много да? концентрация очень велика. Есть огромное количество городов, иногда целых районов, иногда целых регионов, которые целиком построен на жизни вокруг какого-то большого предприятия или группы предприятий. И, следовательно, зависят от человека, который этим всем владеет, или человек, который им всем управляют. Появляется такой местный император, неформальный, иногда более влиятельный, более важный, чем назначенный государственный чиновник, чем там, скажем, губернатор или какой-нибудь глава администрации города, или что-нибудь вроде этого, который действительно управляет этой территорией. Так вот, во-первых, вот такие люди. Во-вторых, государственные чиновники, управляющие большими государственными учреждениями. Так вот, и те, и другие разные влиятельные люди в России получают э, настоятельное указание организовать э, ЧВК, как это называется, деликатно. Что такое ЧВК? Банда наемников. Вы организуете банду наемников, вы их набираете, вы их вербуете, вы их снаряжаете, одеваете, обуваете, вооружаете, вы даете им боеприпасы, отправляете их на фронт, и мы э, можем их использовать. Вот, собственно, э, так сказать, та сделка, которая предлагается. Предлагается разного рода российским олигархам, предлагается главам российских ведомств, предлагается главам российских территорий и так далее, и так далее. И они э, идут на это, потому что это и есть тоталитаризм. Это и есть, опять-таки, та вертикаль власти, та, э, так сказать, бессловесная, бессовестная, бесчеловечная система, которая э, путинской группировкой была построена за, этим, э, за эти 20 с лишним лет. Что это означает? Это на самом деле важная вещь. Вопрос не только в том, что э, российское руководство, российское командование таким способом затыкает дыры. Вот людей не хватает, армия измотана, она давно воюет как-то огромные дыры, мы это видим вот в Харьковской области, как это выглядело, защищать некому, все побежали, огромные куски фронта просто не прикрыты, непонятно, где ударят в следующий раз, и так далее, и так далее. Вопрос не только в этом. Вопрос еще и в том, что таким образом агресса, тот, собственно, кто начал эту войну, тот, кто командует этой войной, тот, кто хотел этой войны, тот, кто заказал эту войну, отказывается от ответственности, перекладывает ее на, чужую, на чужие плечи, потому что формальная мобилизация, формальное объявление войны, заявление о том, что мы по таким-то правилам, по такому-то закону, по такой-то процедуре мобилизуем людей, везем их на фронт, несем ответственность за то, что с ними происходит на фронте, несем ответственность за то, что происходит с их семьями в случае с этими людьми, если с этими людьми что-нибудь случится. Это ответственность полной меры. Это то что будет висеть на том, на тех, кто это заявил, кто это организовал. А тут вот предлагается тихонько взять ответственность на себя другим. Вот ты, я не знаю, Леонид Михельсон, а ты Алексей Мордашов. Набери наемников и отправь их туда, и неси ответственность за это. И это будет твоя война. И в случае чего у тебя и спросят, что с этими людьми, куда они делись, почем ты их нанял, а заплатил ли ты им? А расплатился ли ты с их семьями, когда их наконец поубивали и закопали? И вообще, что там с этим происходит? А Это еще мало. удобно, никаких Это...
0: страховок, никаких выплат. Конечно,
1: конечно, никаких страховок, во всяком случае, ничего, за что мы, организаторы войны, вот я сейчас как бы говорю от имени тех, кто эту войну начал, от людей, которые, грубо говоря, сидят в Кремле. Мы за это вообще не никакой ответственности. Ты сам с ними договорился как-то. Как ты с ними договорился? Что ты им пообещал? А главное, это твоя война. Это не просто вот у нас тут Путин воюет, а мы с ним ничего поделать не можем. Сейчас ведь российские олигархи находятся ровно в этом положении. И те из них, кто пытаются спастись, те из них, кто пытаются вылезти из этой ситуации, те из них, кто пытаются каким-то образом откупиться, а у нас есть все основания, Читает, что это так и происходит. Знаете почему? Потому что мы ничего не слышим о нем. А что происходит с Мордашовым? Он где? Чем он занят? Как он к этому относится? Где он физически находится? С кем он сейчас ведет переговоры? Как он предполагает э, э, действовать дальше? Что происходит с его бизнесом? Что он думает о своем бизнесе? Как он оценивает э, то, что он видит вокруг себя? Где, а, Например, Сечин. Вот Был такой человек, о котором мы бесконечно разговаривали до войны. Мы бесконечно отмечали его невероятное влияние, его какую-то немыслимую хитроумность и хитрожопость, его э, какие-то э, амбиции нечеловеческие, его готовность контролировать все вокруг, влезать во все вокруг, влиять на все вокруг. А где сечин Куда делось? Мы даже Леонтьева не видим не слышим. Они все куда-то провалились. Знаете почему? Потому что они тихонько Пытаются как-то там выползти из этой истории. Они тихонько там сейчас что-то шуршат. Они пытаются перевести собственность на кого-то другого. Они пытаются вытащить деньги и перевести куда-нибудь в Сингапур. Они пытаются переписать дачу на Лазурном берегу на бабушку. Они пытаются как-то договор... Кто-то из них, я думаю, пытается договориться. Давайте я вам миллиард заплачу. А вы за это меня вынете из санкций. Или, например, не будете формально вынимать из санкций. А просто закройте глаза на некоторое количество. Дадите мне льготную неделю, в течение которой я смогу вот осуществить некоторые операции с некоторыми банками, в которых находятся мои, мои деньги. Давайте так. А хотите, я вам прям дронов куплю? А хотите, я вам прям привезу? Я думаю, что все это сейчас там происходит. И с этим надо как-то бороться. А бороться вот так. Эти люди должны повесить на себя это чудовищное преступление. Собрать банду наемников, заплатить за нее, вооружить ее, отправить ее на войну и нести ответственность за то, что с ними происходит. Это очень важный тоже элемент войны. Это тоже элемент, так сказать, истории всей этой военной операции, которую мы сейчас наблюдаем. У меня есть все основания считать, что сведения, которые об этом... Утекли соответственно в действительности. Это очень правдоподобная информация, вполне вероятно, что это так происходит. Вот. Так что видите, вопрос о мобилизации он размножился, так сказать, расстроился, расчетверился на несколько разных направлений ситуаций, которые мне представляются очень важными и очень характерными именно для этого этапа российской. Вот этой страшной военной истории.
0: Но подождите, есть же еще, например, Зюганов, который публично сказал, что идет война, а не спецоперация, нам нужно объявить мобилизацию. Правда, потом речь, конечно, пошла про мобилизацию экономики, но не будем на это оглядываться, вот на эту работу на ошибками. Ну, ему надо
1: чем-то торговать. Ему надо, у него ничего нет, у Зюганов. У него нет никакого реального влияния, у него, в нем нет, главное, никакой необходимости. Если раньше существовала такая иллюзия, что вот это какая-то парламентская фракция, она что-то там, если не решает, то, во всяком случае, что-то такое обсуждает, она объединяет каких-то людей, она канализирует их протест, она с этими людьми как-то договаривается о том, что нужно уважать действующую власть, она продает этих людей, этой действующей власти, пасет, так сказать, эти стада. То сейчас, в военное время, все это настолько упростилось, все это настолько как-то сплющилось, от этого ничего не осталось. Что, кто такой Зюганов, собственно, сегодня? На что он влияет? Чем он распоряжается? Что у него есть? А ему надо между тем все время доказывать начальству, что он что-то еще по-прежнему из себя представляет. И он вот начинает строить эти рожи, как-то произносить какие-то слова. Он свои, Миронов свои. Недавно вот было много желающих смотреть там кусочек, фрагмент какой-то программы, мы все с вами не смотрим эти видео и правильно делаем, но иногда вылезают какие-то фрагменты через YouTube, где вот Миронов со страшным насупленным лицом как-то объясняет, что э, как-то никому пощады там, и всякое такое. Э, а что, собственно, и, а чем еще он может доказать свою, не просто лояльность, а свою собачью преданность? И только вот этими вот словами ему остается только клясться и клясться. Так что ну, же все тогда что, начали что, оправдываться,
0: да. что Зюганов там что-то непонятное говорит, у нас таких планов вообще нет, это все про экономику.
1: Ну да, потому что в конечном итоге ты можешь как-то сколько угодно гарцевать и сколько угодно петушиться, но ты должен оставаться э, в линии. Ты не, отсюда вот эта знаменитая фраза про. Фраза Пескова, кажется Которую тоже, между прочим, мы давно не слышали Обратите внимание, что Песков совершенно перестал быть Властителем наших Да нет, возникает не, мы,
0: периодически, возникает периодически Периодически, да,
1: но послушайте Как это было, когда он, он, он присутствовал В каждой первой новости как вообще все всегда начиналось Так а извините, -то сколько тогда изданий-то было Различных радио,
0: телеканалов, ну, печатные конечно. прессы он
1: появляется где-то время от времени И вот он, значит, отлил в Бронзе эту, значит, сверкающую полированную фразу по поводу того, что, значит, как он сказал, есть, есть границы риторики, да, или что-то вроде этого. Какие-то тонкие границы и всякое такое. Адресованное это было вроде бы, вроде бы Гиркину. Неважно, да, ну, дисциплина не должна нарушаться. У них там все-таки сохраняются какие-то представления о том, что есть какая-то дисциплина. Но совершенно очевидно что деятели эти, они как-то испытывают большое беспокойство по поводу того, что всякая нужда в них утрачена. Они совершенно перестали играть свою роль в чем-нибудь. Как-то никому, в общем, больше не важно, что думает Зюганов по поводу того, что произошло в Харьковской области. Да ничего он не думает. Да и раньше как-то не важно было, уже ]ству. давно. Ну вот, это нам кажется, что давно. На самом деле, ведь всего шесть месяцев прошло, когда вот эта вот декоративная структура, вот вся вот эта вот из спичек построенная вот эта вот э, башня, э, она вся совершенно рассыпалась. Ведь как-то ну, существовали же все вот эти вот декоративные элементы. Все, все, это, все эти финтифлюшки, наверченные на э, тоталитарный режим. Там президент встречается с лидерами парламентских фракций. А вот э, Президиум Государственной Думы постановил. Внесена, э, внесен законопроект. Он обсуждается в первом чтении, во втором чтении, в третьем чтении. Кого? Это какой-то какой прошлый сон, давно увиденный и давно забытый. Какой-то законопроект. Ну, понятно же, что надо будет ввести еще одну статью в э, Уголовный кодекс. Надо будет давать не 15, а 40 лет за э, сообщение о том, что военного оркестра недостаточно ярко начищена труба. Значит, будут давать. И, как-то, что называется, не остановятся перед этим, и ни у кого не спросят. И мнение никого больше, собственно, не интересует.
0: Сергей Борисович, вот вы говорили про неэффективность структуры, в принципе, вот этой вот российской коммуникации, неэффективность армии. Эта неэффективность стала причиной того, что произошло очередное обострение в Нагорном Карабахе. Вроде как Россия говорила, что она миротворец, она следит за тем, чтобы ничего такого не было. А здесь вдруг раз, очередное обострение, стороны снова
1: конфликтуют очень активно. Это не военная проблема с точки зрения России. Я думаю, что российская армия здесь ни при чем. Российские миротворцы тут ни при чем, за исключением того, что их давно там нет. Давно понятно, что все те силы... Да нас так, нигде
0: были, нет, были... если верить российским ну, да, властям.
1: Оператор, да, за исключением того, что давно стало понятно, что все те хоть сколько-нибудь боеспособные силы, которые находились в разных точках бывшего Советского Союза, все это давно собрано и все это давно отправлено туда, где оно нужнее. А нужнее оно понятно где, на, Украин, на Украинском фронте. А между тем это была ну, какая-то важная часть тех конструкций, которые Россия пыталась строить. Если вы помните последнюю крупную войну э, за Нагорный Карабах, там была выстроена целая большая система, что вот есть кусок пути, там некая дорога, некий коридор, который держит, которым управляют российские войска и так далее, и так далее. И свою роль они играли там и в районе Абхазии, и свою роль они играли в Средней Азии, там в районе Таджикистана и так далее, и так далее. Было много мест, где присутствие российских войск как-то учитывались, где они как-то фигурировали. Ничего этого больше нет. Но это в данной ситуации не самое главное. Вопрос не только в этом. Не только в том, что кого-то там посадили по вагонам, и эшелон ушел, увезли этих самых мероприятий. А в том, что среди прочих вещей, которые обрушила эта война, среди прочих конструкций, которые держались до тех пор, пока безумный российский диктатор, движимый своими какими-то фантомами и фантазиями, не бросился завоевывать Европу, именно не Украину, а Европу. Не бросился воевать со всем миром. В этот, среди этих вещей, которые в этот момент рухнули, рухнула и некоторая конструкция множественных, я бы сказал, балансов, каких-то множественных таких э, э, противостояний, которые держат сами себя. Знаете, вот когда вы, не знаю, там, э, две книжки... Упираете домиком друг в друга и устанавливаете их на столе. Вот они стоят. Они почему стоят? Потому что левая давит на правую, а правая давит на левую. И вот они таким способом, как с помощью какого-то такого вот взаимного давления, стабилизировались. Вот примерно так это было устроено во многих местах постсоветского пространства. И перестало быть таковым. И я могу вам предсказать. Это очень несложное предсказание. Его очень не, как бы не... не, не не страшно делать в том смысле, что я совершенно не рискую оказаться плохим прогнозистом. Это, к сожалению, совершенно точно, стопроцентно так. Мы с вами увидим очень много обострений, застарелых, еще с конца 80-х годов, начала 90-х годов конфликтов на постсоветском пространстве, потому что этот баланс рухнул, и огромное количество э, э, участников этих конфликтов, иногда очень мелких, иногда совершенно нам незаметных, иногда мы не разбираемся в этих подробностях, мы совершенно забыли, как это все было устроено на протяжении этих там, последних 30 лет. Эти люди, эти силы, и эти политики, и эти военные, и эти бандиты в некоторых случаях, там очень много криминальных. Вдруг приходит им в голову одна и та же мысль. А что, собственно? А вот сейчас как-то зевать не надо. Займемся, что ли? Мы уже, вот, собственно, когда-то, вчера или, может быть, сегодня утром, мы это увидели на границе между Таджикистаном и Киргизией, где начались военные столкновения. Я вас уверяю, они будут только расширяться. Я думаю, что мы увидим много интересного на границе Грузии и Абхазии через метро. Я думаю, что будет еще там, в, 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 на границе Казахстана и Киргизии будет много разнообразнейших событий по разным поводам, иногда очень мелких, иногда очень локальных. Я уверен, и это, пожалуй, самое серьезное. Что в какой-то момент эти далекие конфликты, которые, в общем, казалось бы, нас, ну что там, какие-то таджики с какими-то киргизами, что-то какие-то трикишлака делят, не могут делимитировать границу. Они, она у них там проходит между домами. В результате жители не могут добраться до, до родника с кувшином, принести домой воды. Из-за этого они бесконечно стреляют друг в друга. Вот на таком уровне наши знания и наше представление об этих конфликтах. Но на самом-то деле есть более серьезные вещи. Они на Северном Кавказе. Более серьезные, я имею в виду, для российской политики. И они на Северном Кавказе. И совершенно очевидно, что конфликты там тоже должны будут обостриться сейчас, потому что у огромного количества людей и сил возникает ощущение, что сейчас не до нас. Сейчас как раз можно попробовать. Сейчас можно попробовать высунуть. Мы это увидим обязательно. А еще мы узнаем, что есть большие проблемы между Татарстаном и Башкортостаном. У них есть масса чего делить. У них есть масса всяких вопросов друг к другу и так далее, которые до сих пор никогда не переходили ни в такую силовую стадию, или там почти никогда. А сейчас мы это увидим. Но я думаю, что Северный Кавказ на очереди. Что называется, Северному Кавказу приготовиться. Я думаю, что мы увидим много интересного и в Дагестане, и между Ингушетией и Чечнёй, и в других э, республиках, вроде Карачаева-Черкесии, где масса внутренних конфликтов.
0: Давайте еще о внутренних конфликтах. Ивану Сафронову дали 22 года колонии строгого режима. Леониду Гозману снова дали 15 суток за пост в живом журнале 2013 -го, прости господи, года. А что у нас еще дальше по списку? Евгению Ройзману, которого сегодня исполняется 60, он все еще находится под следствием. А кто у нас еще из... А, Алексей Горинов, собственно, у него 19 числа апелляция. Этот список можно продолжать, мне кажется, бесконечно. Про Владимира Карамурзу-младшего, Илью Яшина и Алекс... Навального я уже вообще ничего не говорю,
1: а зря хотя про них надо, конечно, говорить каждый день, особенно про Навального которым продолжаются эти ежедневные ежедневные собственно пытки, которым он подвергается,
0: ШИЗО, запрет на полноценное Шизо, камер, общение с адвокатом.
1: Да, теперь, теперь у него отняли еще и право общаться с адвокатом нормальным образом то право, которое есть одно из последних прав, которые есть у российского заключенного. Потому что он умудрялся оттуда, из тюрьмы, продолжать, прежде всего, руководить работой своих коллег, которые занимаются там и списками негодяев, готовя их для санкционной работы и так, далее, и так далее. Ну да, диктатура продолжает демонстрировать свою свирепость. И диктатура продолжает демонстрировать своим подданным, что она не остановится ни перед чем. Ни перед возрастом, ни перед заслугами не перед э, представлением о том, что нельзя с э, человеком, который всего лишь высказывает какие-то мысли, и произносит какие-то слова, обращаться вот таким образом. Э, -то, Есть же какие-то приличия. Да нет, ничего не существует. Я думаю, что Леонид Гозман расплачивается сейчас вот за это, за, так сказать, демонстративную кампанию, которая в его лице, по его поводу, должно быть организовано. Нас ничто не остановит, в том числе вот ни годы Леонида Глазбана, ни его, так сказать, интеллигентный вид. Его
0: не то, состояние лет... его состояние здоровья, давайте не будем забывать. Не состояние здоровья,
1: не то, что он много лет э, существовал в российском телевидении и, и нес вот эту вот повинность э, произнесения каких-то разумных, э, относительно справедливых слов в, э, в прямом эфире. Э, и попытку, каждый раз пытаясь как-то внести хотя бы минимальную какую-то ноту разума абсолютно безумные разговоры этих ток-шоу, в которых он на протяжении многих лет участвовал. Вот, Но э, нет э, как-то никаких мелочей в этом смысле не существует. как -то. Всем достанется и всем хватит. Кстати, еще один сюжет, который, наверное, мы должны с вами э, упомянуть сегодня, это выборы. Обратите внимание, что э, собственно большое количество сюжетов, ну, не сюжетов, а я бы сказал, э, большое количество ну, каких-то информационных поводов, которые существовали в связи с выборами на протяжении целых десятилетий, совершенно исчезли. Например, вся работа с наблюдателями полностью сведена на нет, полностью уничтожена по одной простой причине. Не осталось никаких сдерживающих центров. Вернулись даже, казалось бы, уже почти забытые, особенно в крупных городах, особенно в Москве, методы ну, таких совсем тупых фальсификаций, там, со вбросами, с переписыванием протоколов и так далее. Казалось, что это осталось где-то в прошлом, и что вот есть какие-то более изощренные способы. Но налажена система электронного голосования как система э, безграничного, абсолютно полностью бесконтрольного э, э, искажения результатов выборов. Можно любую цифру заменить на любую. Можно любого проигравшего объявить выигравшим. Есть для этого э, универсальное средство. Ну, пока не во всех регионах, только в некоторых, но Количество этих регионов будет бесконечно увеличиваться до тех пор, пока вся Россия не окажется покрыта вот этой вот проказой электронного голосования в таком виде. Я еще раз должен сказать то, что я говорил много раз, что да, человечество и Россия как часть человечества обречена на то, чтобы рано или поздно демократия стала электронной. Это обязательно будет и обязательно именно так будут устроены взаимоотношения между народом и властью в цивилизованных странах когда-нибудь мы это увидим когда-нибудь мы до этого бы живем. Но Россия оказалась одной из тех стран которые этот прогресс обратила для начала вот в пользу разного рода вот этим карательным технологиям Знаете, как и многие в принципе
0: кожу. хорошие мысли идеи
1: Конечно, электричество можно использовать для того, чтобы винтить лампочку и освещать рабочий стол, а можно его использовать для электрического стула. И то, и другое будет электричество, и то, и другое будет, так сказать, на службе человека, только службы разные. Вот первое, что выбрала Россия как власть, как государство от электронной демократии, это возможность следить за своими гражданами, лишать их прав на частную жизнь, на неприкосновенность своих мыслей, своих переписки, своих своего труда, своего творчества, своей жизни в целом. Это первое. И второе, для того, чтобы лишить людей права влиять на государственную власть, выражать своими голосами, своими голосованиями, выражать свое мнение. Вот так устроена тоталитарная Россия, и это часть этого тоталитарного строя. Странно было бы, если бы мы не отдавали себе в этом отчет. Ну, и последнее, кажется, у меня есть одна минута. Я использую ее для того, чтобы поздравить моего близкого друга и мою соседку Кетиван Хараидзе, которая оказалась одной из буквально, из очень немногочисленных людей, которые сумели сохранить, несмотря ни на что, поперек любых вот этих э, страшных методов фальсификации, которые применялись, сохранить поддержку людей. Э, Кетиван Хараидзе снова избрана муниципальным депутатом, при том, что она целый год провела под домашним арестом и продолжает под этим арестом оставаться ей по-прежнему. Предстоит суд. На этом суде вполне возможно, она будет обвинена по выдуманному, фальсифицированному э, обвинению, но э, она тем не менее доказала и успела доказать, что она заслужила огромную любовь и огромное уважение колоссального количества людей, которые вокруг нее и знают ее работу и ценят то, что она делает людей. Это очень дорогого стоит. Поздравляем!
0: Это было особое мнение Сергея Пархоменко. Я в завершении еще хочу Евгения Ройзмана еще раз поздравить с юбилеем. Да,
1: его 60-летием, невозможно в это поверить. Тем не менее, придется теперь, ну как, будем знать, что Ройзману 60 лет, как это неудивительно, удивительно, хотя он совсем так не выглядит.
0: Ну и, конечно, поскорее выйти на свободу, потому что он, конечно, а. не в сезон, но, тем не менее, приятного мало. Я сейчас проанонсирую, что дальше в 17 часов программа слуха и эхо» с Алексеем Венедиктовым, которого российские власти считают иностранным агентом, а в 19 часов особое мнение с Евгением Альбац, которую российские власти тоже считают иностранным агентом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и никуда не уходите. Спасибо, всего доброго.